0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Para. Aujourd'hui, pour la dernière interview de l'été, on reçoit Safia Gourari de Build Your Podcast. J'ai juste surkiffé cette interview. Parce que Safia est déjà à un stade bien avancé dans son business et elle est revenue sur tout depuis le début. On a parlé mindset, on a parlé grosses étapes à passer, énergie, comment dépasser son syndrome de l'imposteur, etc. Enfin bref, elle nous a vraiment tout partagé et en plus de ça, elle a une belle annonce à nous faire. Safia est en plus récemment autrice. Elle sort son livre fin août, on va en parler dans l'épisode à la fin, je te laisserai écouter ça. Elle nous parle du sujet, elle nous parle du projet, de comment ça se passe quand tu dois écrire un livre. Enfin bref, cet épisode est vraiment génial. Et en plus de ça, son livre est disponible en précommande à partir d'aujourd'hui. Le timing est juste parfait. Franchement, si tu connais pas Safia, tu vas apprendre à la connaître dans l'épisode et j'espère que ça va vraiment te convaincre que tu as besoin de son livre. En tout cas, moi c'est sûr, je vais le précommander. Et j'ai déjà trop hâte de le recevoir. Également, avant qu'on commence l'interview, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ça y est, le programme Think With Yourself est terminé et la sortie se passe fin août. Je t'annoncerai le détail des dates dans les prochains épisodes, mais je peux déjà te dire que je te prépare un festival en ligne, un truc méga génial juste pour toi on va booster ton énergie, on va travailler sur tes pensées limitantes, on va te donner un mindset de feu pour que tu puisses réellement incarner l'entrepreneur à succès que tu es. Tu vas avoir droit à une semaine entière d'événements en ligne 100% dédiés à toi et tu peux y participer de manière totalement gratuite. Si tu veux rien louper, je t'invite tout de suite à t'inscrire sur la liste d'attente de mon programme dans le lien de la description de l'épisode. Ça te permettra d'être tenu au courant des événements et surtout de bénéficier d'une offre de lancement pour Think With Yourself. Mon offre de lancement avec tous les bonus qui vont avec ne sera que pour les gens inscrits sur la liste d'attente. Si tu n'es pas inscrit ou inscrite, tu pourras quand même bénéficier de mon programme mais tu n'auras pas toutes les surprises et les bonus associés et ce serait franchement dommage quand as think with yourself, qu'est-ce que c'est Eh bah ben c'est le programme holistique qui va t'aider à dépasser tes pensées limitantes et booster ton business. C'est un programme que j'ai créé avec ton parcours et tes émotions en tête, mais aussi les compétences business clés dont tu as besoin. Parce que je suis coach holistique, mais je suis aussi formatrice business, et j'ai condensé le tout dans un programme ultra complet. Parce que tu peux pas faire passer ton business au niveau supérieur avec juste... Quelques petites techniques business, à un moment il faut parler mindset, il faut parler énergie, et d'ailleurs Safia aujourd'hui en parle très bien. Je te préviens quand même, Think With Yourself c'est un programme qui est très riche, on n'est pas sur du petit coaching vite fait, on est sur une transformation profonde. Si tu suis le programme, la vie que tu vas avoir après en tant qu'entrepreneur ne ressemblera plus jamais à la vie que tu as aujourd'hui, je te préviens. Tu vas ouvrir les portes du succès. Tu vas bâtir surtout un succès durable, parce que c'est ça qui m'intéresse. Ma promesse, c'est pas de te faire passer de zéro à 10K en euh, trois semaines ou trois mois. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'on en a parlé aussi avec Safia aujourd'hui. Anyway, ma promesse, c'est pas ça. Ma promesse, c'est que tu vives une transformation profonde pour que tu incarnes vraiment l'entrepreneur à succès et que tu bâtisses ce succès qui soit de manière durable et que t'en profites en fait pour accomplir tes rêves parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je t'en dis pas plus sur le moment, par contre, si tu veux suivre tout mon contenu associé au lancement, aux pensées limitantes, etc., je t'invite à me rejoindre sur Instagram at parce que le podcast, c'est un épisode par semaine. Mais Instagram, c'est un contenu par jour où je te partage énormément de valeur ajoutée. Et ce serait dommage que tu loupes ça au mois d'août. Parce que pour préparer le lancement, j'ai une quantité énorme de contenu hyper utile pour toi. Donc inscris-toi à la liste d'attente et rejoins-moi sur Instagram. Une fois que c'est fait, je te laisse profiter de l'épisode du jour avec Safia. Hello Safia, je suis trop contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Avant qu'on commence, comment tu vas
1: Mais Ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir sur ton
0: podcast. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui, on va parler de ton parcours, Tu as fait énormément de choses, tu as un méga projet qui arrive et je suis très heureuse de t'offrir cette plateforme aujourd'hui. Donc avant qu'on commence, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui
1: ne te connaissent pas oui, avec plaisir. Alors du coup, je m'appelle Safia, je suis entrepreneur depuis quelques années maintenant et mon job consiste à aider les entrepreneurs du digital, principalement à se faire connaître et à trouver des clients. Donc, ça passe par le lancement d'un podcast et une stratégie d'emailing bien ficelée et surtout, je leur apprends à être à l'aise et se réconcilier avec la vente, chose inévitable quand on lance une activité, mais qui reste quand même effrayant pour beaucoup.
0: Oui, totalement. Mais en plus, euh, je, moi, j'adore ton parcours parce que avant, tu as été juriste, c'est ça Oui, ouais, c'est ça. Du coup, au final, tu es autodidacte dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous, nous partager ton parcours depuis le début
1: Ouais, c'est vrai que pour le coup, j'ai tout appris sur les, le terrain et vraiment en faisant. Euh, puisque j'ai fait une, j'ai fait une fac de droit, j'ai fait ensuite un MBA en droit des affaires. J'ai commencé à travailler comme juriste et très vite, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Euh, mais à ce moment-là, en fait, je connaissais rien d'autre. Donc pour moi, je me disais bon, c'est pas grave, je continue. Et puis au bout d'un moment, je vais peut-être finir par aimer. Euh, et au final, c'est un peu bizarre comme état d'esprit, mais bon. Euh, J'avais un blog, si tu veux, quand même à ce moment-là, parce que j'ai toujours été très connectée. J'ai toujours eu un compte Twitter très tôt, Instagram. Okay. J'étais sur YouTube, tu vois, avec l'avènement des youtubeuses beauté et tout, j'étais là. Je consommais tout. Euh, donc, j'ai toujours eu cet attrait-là euh, et je m'étais dit bah, pourquoi pas lancer un blog euh, puisque au final, euh, moi aussi, j'ai envie de partager des choses sur Internet, euh, les séries que je regarde, euh, les choses que j'achète et tout le tralala. Donc, mm -hmm. en 2016, je lance euh, mon site My Trendy Lifestyle où je compte partager un peu de tout et de rien. Euh, bon Je me rends compte très vite que j'adore ça, donc euh, je me jette un peu corps et âme dedans je publie beaucoup, je soigne le site internet, je soigne la communication, la promotion, et en fait, ça prend très très vite. Et un an plus tard, je génère déjà plus de 200 000 vues par mois sur le blog, ce qui est juste incroyable. Aujourd'hui, je, je fais plus ces chiffres aujourd'hui. Je me <rire> dis, mais c'était fou quand même. Je me rendais pas compte de ce que j'avais entre les mains. Mais en fait, la beauté du truc, c'est que euh, ça m'a permis de me rendre compte de toutes les opportunités du web mmh. euh, parce que c'est là que j'ai commencé à recevoir des propositions de collaboration. Euh, à euh, J'ai lancé une newsletter aussi très vite. Donc, j'ai commencé à récolter des emails et tout, tralala. Et euh, au début, ça m'allait très bien et je me disais que c'était cool. Mais pour autant, euh, je savais aussi que je ne pouvais pas compter que sur euh, les marques pour euh, générer du chiffre mm -hmm. euh, d'affaires, tu vois, et des revenus. Euh, donc, j'ai décidé de lancer un, un premier info produit parce que je lisais beaucoup de, de blogs euh, d'américaines. Et en fait, euh, c'est ce qu'elles faisaient toutes, tu vois. Elles lançaient des e-books e à l'époque, ce n'était pas encore, euh, tu vois, les formations d'aujourd'hui. Oui. Avec la vidéo et tout, le C'était Quand j'achetais une formation, c'était du contenu écrit. Donc, je m'étais dit, OK, je vais faire la même chose, mes version e-books. Mmh. Donc, j'ai lancé mon premier e-book en novembre 2017 en me disant, euh, je teste le truc, c'est un e-book qui enseigne aux blogueuses comment générer du trafic depuis Pinterest vers leur site pour faire grandir leur liste, exactement mmh. ce que j'avais fait, moi, surtout à ce moment-là, et au final, il se vend bien, j'envoie 2 trois mails à ma liste sur le mois, et j'en vends plus de 120, et je me dis, waouh, c'est génial, bon, et... Il coûtait 9,99€. À l'époque, j'avais l'impression que c'était un prix de fou. <rire> et ouais, ouais, non, mais ça commence toujours ouais. comme ça. Hein. <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. Et au final, aujourd'hui, je me dis, mais c'était dingue, mais bon, c'est pas grave. Donc, il y avait, c'était full stratégie, j'en vais en 121, je suis hyper contente et c'est absolument génial. Bon, entre-temps, j'avais quitté mon job de juriste euh, parce okay. que je m'étais dit, euh, quitte à me mettre, euh, quitte à tester, en fait, ce que j'ai entre les mains, autant le faire à fond et full-time. Mm -hmm. Euh, donc euh, j'avais à ce moment-là, euh, j'étais full time là-dessus. Ça a été un peu compliqué au début dans le sens où j'étais pas formée en fait, comme on l'a dit au début. Oui. J'ai tout appris en cours de route. Donc j'ai eu énormément de mal à euh, générer des revenus stables chaque mois. D'accord. Ok. Donc, coup, ça a été les montagnes russes, le chiffre d'affaires en dents de scie. C'était exactement euh, ce que j'avais. Je lançais des produits euh, qui ne se vendaient pas forcément. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc, voilà, j'ai testé. Euh, si tu veux, l'année 2018, ça a été énormément, énormément de tests. Et à mm -hmm. côté, en fait, je jonglais aussi parce que j'avais cette activité d'entrepreneur, mais aussi, j'avais encore la casquette de blogueuse voyage. Et donc, je faisais des voyages presse. Je voyageais avec les marques, etc., mmh, etc. Okay. D'un côté, c'était super. Tu vois, je vivais ma best life, euh, je rencontrais des gens, partait en voyage trois quatre jours, je visitais des destinations que j'avais jamais vues de ma vie et mmh. où j'avais jamais pensé aller. Mais à côté, ben, bah, j'avais pas beaucoup de temps <rire> pour parler de mes offres, bien sûr, ouais. pour travailler là-dessus. Donc, euh, en fait, en 2019, je me suis dit, tu peux pas en fait continuer euh, sur deux jobs comme ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font et qui ont des, des, des petites activités à côté et pour qui ça fonctionne très bien, mmh. mais euh, avec moi, c'est tout ou rien, tu vois. Je te Donc, comprends euh... tellement.
0: <rire> j'ai vécu un truc similaire euh, cette année, euh, ouais. parce que du coup, moi, je suis indé depuis le début de ma carrière en 2017. J'ai été ouais. freelance tout ce temps, et euh, ça fait un an que je travaille euh, à la création de, de mon programme. Et en fait, il euh, y a un trimestre, quoi. Je me suis rendu compte que j'allais jamais y arriver euh, les deux en même temps. Alors que ouais. c'est deux activités indépendantes, tu vois, tu te dis, dans les deux cas, tu es entrepreneur, c'est du business, etc. Mais à un moment, il faut, faut prioriser, effectivement, euh, sinon tu t'en sors pas.
1: Exactement, et c'est pour ça aussi que quand les gens se disent, ouais, mais au début c'est dur, j'ai plein de trucs à faire, en fait c'est normal. Ah ouais, c'est ouais, normal. C'est normal <rire> de galérer, d'être surmené au début, de faire plein de trucs, c'est obligé, mais en même temps, tu vois, c'est ce qui t'aide à te trouver ton rythme après, savoir sur quoi... Euh, t'orienter ce qui fonctionne etc mais il y a toujours ce début effectivement où bah, si tu te mets pas à fond dans le truc tu vas avoir du mal à créer une espèce de dynamisme mmh. donc euh, cet aspect là il est important en 2019 je, je décide du coup d'arrêter euh, euh, cette activité de bloqueuse voyage et je me dis bah 2020 c'est l'année où je me lance euh, full time sur l'entrepreneuriat et genre je le fais bien tu vois Ouais. je le fais vraiment bien donc euh, je finis l'année 2019 où je fais mon premier mois à 5000 euros et je suis très contente j'ai l'impression d'être riche <rire> et je me dis waouh truc de fou j'ai gagné plus que ce que je gagnais avant dans, ma, tiens, dans mon activité de juriste etc mm -hmm. donc je suis en mode waouh l'année 2020 elle va commencer trop bien donc la, le début d'année se passe bien je fais mon premier workshop en présentiel tu vois, je commence l'année en sortant de, de ma zone de confort donc ça donne le ton un peu euh, au final le confinement arrive très vite euh, en mars du coup ouais et en fait, moi, en, en début d'année, euh, j'avais eu, euh, avec euh, mon amie Aline Bartoli de The Be Boost, oui. on avait prévu de lancer une formation ensemble sur le podcast. Donc, euh, on, on avait commencé à travailler dessus, on avait fait le plan, on avait commencé à faire les leçons. Et au final, pendant le confinement, elle me dit, bah, je suis désolée, euh, est-ce que ça ne te dérange pas si je te laisse le bébé, en gros euh, Parce que moi, un, je travaille sur un programme de coaching de groupe, c'était les prémices de la BSB, tu vois Ah,
0: bah oui oui, oui. Et j'ai envie
1: de me mettre à fond dedans, j'ai fait une première session, ça se passe bien, j'ai envie de retravailler le truc, et en gros, me, tu vois, me mettre à fond dedans. Et donc, mm -hmm. je me dis, bah non, pas de problème, tu vois, je, je prends cette formation sur le podcast et je vais travailler dessus, puis je vais la lancer. Ok. Euh, donc, au final, je travaille dessus tout le confinement d'avril, euh, bah alors, j'ai lancé cette formation le 11 mai, je crois que c'était la, la fin du confinement, Ah bah tu vois. oui, oui, mais je me rappelle le jour où tout le <rire> monde a été libre <rire> Donc, je lance cette formation à ce moment-là et en fait, c'est mon premier lancement, euh, entre guillemets, réussi puisque je fais à plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires en euh, 9 ou 10 jours, tu vois. Trop bien. Donc, euh, oufissime. Euh, après, quand j'ai fait ce lancement-là, j'étais confiante, j'avais de l'assurance, tu vois, je savais sûr, que j'allais ouais. y arriver. Tu vois, le mindset, il était différent des autres lancements que j'avais pu faire parce que j'avais fait un lancement en février d'une autre offre qui m'avait apporté euh, 4 000 euros et c'était déjà très bien, tu vois. Mmh, mmh. Mais en fait, quand j'ai lancé celle-ci, j'étais dans un autre mood et dans, une autre dans un autre dynamisme. Et donc, je pense que c'est ce qui a joué principalement dans le fait que j'ai obtenu ces résultats-là, au-delà du fait que c'était l'une, si ce n'est pas la première formation francophone sur le podcast à ce moment-là, mmh. en tout cas pour les entrepreneurs. Et au final, euh, alors certes, c'était hyper cool de voir euh, tout cet argent rentrer, mais en même temps, c'est là que ça a fait naître énormément de peur chez moi. Euh, et surtout bah, en fait la peur déjà de la première chose que je me suis dite quand j'ai fini ce lancement euh, ça n'a pas été de célébrer et tout ça a été de me dire comment est-ce que je vais faire pour refaire ça ou maintenir mmh. le truc tu j'étais ouais, direct ouais. dans l'après je pense que c'est un truc que tout le monde fait naturellement tu vois
0: mmh. mais au
1: lieu de me dire je m'arrête je célèbre c'est hyper bien ce que je viens de faire genre j'avais fait en 10 jours euh, le chiffre d'affaires que j'avais fait en un an limite oui. de l'année passée tu vois et, et en fait j'ai été direct dans comment est-ce que je vais réussir à le refaire gros syndrome de l'imposteur les gens vont se rendre compte que ma formation c'est de la merde ils vont m'écrire ouais, des mails pour de me dire cool. <rire> ouais. donc en fait à chaque fois que je recevais un mail oh là là Farah j'étais tellement effrayée j'avais peur d'ouvrir ma boîte mail et de voir un mail qui me disait c'est de la merde ton truc ouais, <rire> <rire> donc j'étais terrorisée à chaque fois que j'ouvrais les mails et en fait j'ai eu j'ai eu peur, tu vois, de ne pas réussir à maintenir ça, de manquer. Et en fait, sur le reste de l'année 2020, j'ai dévoué ma vie à mon travail. Si tu veux, mm -hmm. j'ai tout mis de côté pour me dire, il faut que je réussisse à faire tous les mois au moins 10 000 euros. Sinon, ça veut dire que mon entreprise, elle est nulle. Ça veut dire que je vais finir à la rue. Ça veut dire que je ne vais pas y arriver, nanana. Bref, j'ai réussi à maintenir ce chiffre, mais dans la douleur, dans la, la, vraiment la souffrance pour le oui. coup. Et euh, au final, c'est... C'est bête parce que peu importe l'argent que j'avais sur mon compte en banque, argent que, enfin, j'avais jamais eu ça, tu vois, jusqu'avant, moi, avant d'avoir ces, ces 30 000 euros de, de CA, mm -hmm. j'avais le plus grand chiffre d'affaires que j'avais sur mon compte, c'était genre, euh, je pas, 5 ou 6 000, tu vois, c'était pas énorme. Oui, et en fait, je me suis rendu compte, en finissant l'année, en, en faisant mes premiers 100 k et tout, tu vois, tout ce que tout le monde rêve d'avoir, entre guillemets, mm -hmm. en tout cas beaucoup de gens, je l'ai fait et je n'étais pas heureuse. Et j'avais toujours... L'impression de ne pas être en sécurité, peu importe la somme que j'avais ouais. sur mon compte. je veux dire Et je me suis dit, là, il y a un problème. Donc, euh, 2021, je me suis dit, on va changer un peu les choses. Et c'est un peu l'année où j'ai fait le travail euh, intérieur et personnel, tu vois,
0: mm -hmm. pour me
1: dire, euh, certes, c'est bien de gagner des sous, mais maintenant, tu as compris que tu pouvais le faire. Autant le faire d'une façon qui ne t'épuise pas et dans laquelle tu te sens bien. Euh, donc ça a été le challenge, j'ai testé plein de choses, euh, j'ai retiré des programmes, j'en ai relancé d'autres. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai l'équilibre parfait et que j'ai plus aucune peur, mais euh, j'ai appris à, à les gérer et à agir euh, de la bonne manière, on va dire, quand je sens que je suis challengée. Oui, mais c'est hyper
0: important ce que tu dis parce qu'on se rend compte finalement que euh, tout ce qui est euh, peur, pensée limitante, etc., ça ne disparaît jamais vraiment. Mais euh, tu apprends à les gérer. Et en fait, à chaque fois, tu vas euh, élargir ta zone de confort. Tu vas euh, pulvériser ton plafond de verre et tout, et tout. Mais il euh, y a un autre plafond de verre derrière. <rire> mais ton histoire, m'a donné des frissons parce que euh, je me reconnais énormément à euh, un an, deux ans de décalage. Ouais, un an. J'ai fait ouais. ma, ma première année à 100K en 2021. Et ouais. euh, ça faisait trois années consécutives que je doublais mon chiffre d'affaires. Et en fait, euh, fin 2020, j'ai fait mon premier mois, je me rappelle, à plus de 20 000 euros. Ouais. Et euh, pareil, un an et demi avant, euh, deux ans avant, je, je générais à peine un SMIC en tant qu'indépendante. Mm -hmm. Du coup, ça devient mirobolant et tu te dis ouais, « c'est génial, mais comment je fais Il Faut que je continue, il faut que je continue. <rire> » En plus, euh, je m'étais mise à recruter des freelances et bah, je pense que tu connais le budget freelance <rire> ouais. donc c'était un, un, un méga, euh, méga truc mais euh, pareil en fait à la fin tu te rends compte que ça, ça te nourrit pas et finalement c'est pas le, le chiffre c'est comment, comment tu le
1: fais en fait Exactement et aussi on idolâtre beaucoup entre guillemets le chiffre d'affaires dans le sens où bah, c'est ce qu'on nous vend aussi hein. Tu oui, regardes la sûr, plupart ouais. des gens sur euh, internet leur discours de vente c'est fais tes premiers 10 cas euh, ouais. fais ceci cela etc Et en fait euh, les 10 cas c'est pas un objectif ou une finalité en soi Non je enfin, suis d'accord Moi je l'ai beaucoup idolâtré tu vois quand j'y suis arrivée, j'étais en mode, OK, bah déjà, je ne suis pas aussi riche que je le pensais parce que j'ai de la TV à payer, ouais, <rire> j'ai des, des dépenses et tout. Et je me suis dit, bah, en fait, ce n'est pas une finalité. Certes, c'est bien, mais euh, le but, ce n'est pas de faire 10 cas. Bon, en tout cas, d'après euh, mon retour d'expérience, c'est surtout mmh. parce que sur, en fait, c'est un peu la course. à, Je veux aller à ce chiffre-là euh, aussi vite que possible et tout. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment d'y aller graduellement et surtout de stabiliser à chaque étape. Oui. Tu vois, de l'escalier. Plutôt que de se dire je vais passer de 0 à 10K, en fait, stabilise 3000 euros. Une fois que c'est fait, essaye d'aller mm -hmm. chercher plus loin, stabilise 5000, tu vois. Et ça, c'est un raisonnement qu'on, malheureusement, on n'a pas parce qu'on est un peu trop omnubilé par les chiffres.
0: Ouais, clairement. Mais en plus, la, la surcroissance, c'est très, euh, je vais dire, maléfique. enfin Ça fait beaucoup de mal aux entreprises parce que euh, quand tu fais plus d'argent, tu gères pas du tout les mêmes enjeux ou les mêmes problématiques.
1: Ouais, c'est clair. Euh, au final, ça, tu vois, c'est un truc Que j'ai vécu sur l'année 2021 parce que euh, je me suis un peu alors, certes, l'entreprise fonctionnait bien et c'était super, hein, mmh. mais en fait, comme j'ai pas su déjà, alors j'ai eu du mal déjà à déléguer euh, pour plein de raisons parce que c'est mon business et que c'est dur, tu vois, de bien laisser des ouais. entrer aussi parce qu'effectivement, c'est du budget, comme tu le dis tout à l'heure. Il y a vraiment un travail sur soi à faire pour se dire c'est un investissement, je suis pas en train de dépenser des sous. À
0: ah, la, la première fois que tu payes quelqu'un, c'est waouh,
1: <rire> laisse tomber, franchement, c'est galère de fou, enfin, c'est une expérience, tu vois, ouais, c'est ça. <rire> Et il y avait cette idée de... En fait, je suis devenue euh, manager et oui. chef d'entreprise et je ne faisais plus du tout mon quotidien. Ouais. Ça ne ressemblait plus à ce pourquoi j'avais lancé mon entreprise, tu vois. Mm -hmm. Et j'ai mis du temps à me rendre compte qu'en fait, c'était ça qui me bloquait et qui faisait que je n'étais pas forcément heureuse mm -hmm. dans tout ce que je faisais au quotidien. C'est parce qu'en fait, euh, bah, comme l'entreprise évolue, bah, moi aussi, j'ai besoin d'évoluer avec elle. Mm -hmm. Je ne peux pas rester euh, dans euh, euh, mes petites habitudes et les choses que je connais et que bien sûr. forcément... Tu vois, si je veux continuer à évoluer, ben, je suis obligée de prendre des responsabilités et de faire des choses qui ne me plaisent pas forcément. Et ça fait partie du jeu, tu vois.
0: Ah ouais, non, mais c'est clair. Mais ça, c'est un truc particulier parce que euh, bon, je, je parle beaucoup de euh, la croissance exponentielle que tu peux vivre et justement des tâches qui vont changer. Et en fait, il euh, y a plein de gens qui n'ont même pas envie d'arriver au stade, d'être euh, « gestionnaire », entre guillemets, tu vois d'avoir à gérer des, des gens, gérer une équipe et tout et, et ça ne les fait pas kiffer du tout. Et euh, ça, c'est le genre de choses, tu ne te poses pas la question quand tu ne fais pas beaucoup d'argent, quand tu es à ouais. peine au stade de vivre de ton business, euh, comme tu as dit, 10 cas par mois, ça fait rêver en fait. Alors qu'en réalité, quand tu es dedans, que tu les fais une fois, deux fois, trois fois et plus, ben, en fait, tu te rends compte que ce n'est pas tant d'argent que ça dans une entreprise. <rire>
1: Oui, c'est ça, Ouais, c'est clair. Mais tu vois, cette question de il y a peut-être des gens qui ne veulent pas manager des autres, etc. Mmh. En fait, je suis un peu partagée parce que certes, oui, euh, dans le sens, tu as le droit de ne pas vouloir être millionnaire, tu vois. Oh là, bon, bien sûr. Ok, il voilà, n'y a pas de souci. Par contre, si tu veux une entreprise qui soit rentable, euh, qui, qui évolue bien, mmh. euh, qui, pourquoi pas, te libère du temps aussi, oui. en fait, c'est des qualités qui sont indispensables ouais, et que tu vas devoir certes acquérir, mais que tu pourras déléguer par la suite tu vois, mmh. à un business manager et qui, lui, pourra s'occuper de euh, manager et d'intégrer un peu chaque personne à chaque fonction pendant que toi, tu seras plutôt concentré sur la vision Mmh. Mais euh, tu vois je suis un peu partagée entre, certes, tu n'es pas obligé d'avoir de, des, des grandes ambitions, et pour autant, c'est quand même important de, de savoir toutes ces choses-là. Oui, et
0: puis pour le coup, euh, je, je suis persuadée qu'on euh, n'avance pas aussi loin quand on est tout seul ou toute seule.
1: Ouais. Ah tu as bah, besoin de
0: au moins une personne. Au moins, ouais. à, un, à un moment, tu vas avoir besoin de, de quelqu'un. Et euh, se réconcilier avec cette idée tout de suite, ça fait naître déjà dans ta tête l'idée que, euh, ok, va falloir que euh, j'apprenne à déléguer, il va falloir que j'apprenne à euh, euh, partager un bout de ma vision, de mes connaissances, etc. Et, euh, et du coup, tu abordes ton business plus du tout avec le, le même mindset. Et je crois que c'est à ce moment-là où ça shift de te dire, euh, en gros, ouais, je suis un peu à mon compte, je m'amuse et tout, à euh, non, non, je suis chef d'entreprise là.
1: Exactement. En fait, c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis. Il y en a trop qui se considèrent un peu enfin, pendant trop longtemps solopreneur, alors qu'effectivement, au bout d'un moment, ta posture, elle doit changer. Bien sûr. Si tu étais ouvert et ouverte à l'expansion et que du coup, euh, bah, tu as des, certains objectifs pour ton activité. Ça, c'est sûr que c'est évident. Mais en fait, il faut pas attendre d'avoir Tika, par exemple, pour commencer à prendre sa posture de chef d'entreprise. Non, c'est clair. C'est un truc que tu peux faire voilà, dès que euh, tu as tes premiers clients, quoi. Mm -hmm. C'est clair. Mais parlons de shift de mindset. Moi,
0: j'aimerais revenir sur les grandes étapes de ton business. Euh, donc, quand tu as créé ton blog en parallèle et que tu as commencé à faire beaucoup de trafic, que tu as eu beaucoup d'opportunités, etc., euh, le moment où tu as quitté ton ancien poste de juriste, enfin voilà, les moments clés. Euh, Est-ce que tu peux euh, revenir dessus et nous partager un peu les, les shifts de mindset euh, euh, que tu as eu
1: à gérer en fait Ouais, euh, bah du coup le premier ça a été de, de prendre la décision, de me lancer full time dessus mm -hmm. et au final euh, ça, a... alors pour moi, moi-même, ça n'a pas été une décision difficile mm -hmm. euh, dans le sens où j'étais tellement hypée parce ce que je faisais, je sentais que j'adorais ça et je mm -hmm. pensais qu'il y avait quelque chose à faire et que j'étais capable c'est un truc, euh, certes je ne savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais ni ce que j'allais faire exactement, ni comment pourtant je savais que tu vois que j'allais réussir à faire un truc, je le savais oui. Donc, ça a été un, un premier truc de me dire, je me donne la possibilité d'y aller à fond. Après, pour autant, alors certes, mon copain qui est mon mari aujourd'hui, il a toujours été là pour me soutenir. Et s'il n'avait pas été là au début, honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais payé mon loyer à certains moments, tu vois. Mm -hmm. euh, mais en fait, j'ai dû gérer à la fois le fait que moi, j'avais confiance et que j'y croyais. Mm -hmm. et donc, le fait qu'il me soutienne. Et le fait à côté que, bah, forcément, tout mon entourage me prenait pour une timbrée et se <rire> disent, mais qu'est-ce qui lui prend mais elle est folle ou quoi euh, Elle fait toujours n'importe quoi, celle-là. Elle va toujours à contresens. Et là, ça ne va pas du tout. Et donc, personne ne comprenait. Et en fait, à chaque fois que j'allais euh, chez mes parents, ou que j'avais quelqu'un au téléphone, c'était alors, quand est-ce que tu cherches du travail Oui. Quand est-ce que tu fais ça Donc, euh, ce pas facile. Et au final, ça a été euh, beaucoup de friction, pour le coup, au début. Mm -hmm. euh, parce que littéralement, personne, à part euh, mon mari, ne, ne comprenait ce que je faisais et ne me soutenait. Mm -hmm cette idée de c'est moi en fait c'est moi et moi même et euh, j'y crois et c'est cool mais en même temps c'est chiant que tu vois mais ma famille les gens qui, qui sont avec moi depuis toujours mais en fait ils, ils croient pas à ce que je suis en train de faire tu vois et ils se disent pas que le plus important c'est que je fasse un truc qui me fasse kiffer <rire> et pour eux ah ouais. le plus important c'est le cdi tu vois ces choses là donc euh, ça a été un, un premier shift après ce qui est alors ni ni dommage mis euh, je pense normal c'est qu'aujourd'hui tout le monde est fier de moi me félicite et c'est absolument génial ce que je fais tu vois parce oui. que ça marche mais donc, ça, ça c'est quand arrives au euh...
0: succès euh, tu vois
1: ouais. ça et y est tu as est fait preuves euh... <rire> exactement tu vois c'est un peu chiant parce que je... ok c'est cool aujourd'hui ça marche euh, ouais, ouais très bien et tout tu vois mais en fait euh, quand je galérais et que j'apprenais ouais t'étais euh... où en fait <rire> voilà, exactement tu vois tu me soutenais pas tu me foutais des bâtons dans les roues tu me rajoutais des trucs sur le dos mm. donc euh, ça, le, cette période là elle a été un peu un peu compliqué mais en même temps comme au fond moi je savais que j'allais arriver à faire quelque chose euh, j'y suis allée et je pense que c'est la première fois de ma vie où je me suis vraiment fait confiance dans un truc et où je me suis jetée à l'eau parce que toutes les fois avant ça j'ai vraiment été passive et j'ai suivi oui. un peu euh, tu vois les conseils qu'on me donnait les indications et je me suis jamais vraiment demandé ce que j'avais envie de faire tu vois si j'ai fait du droit c'est pas parce que j'avais envie de faire ça c'est parce oui. qu'on me disait, il y a plein de débouchés, va là-dedans, ma tante a fait du droit, donc vas-y, voilà. Mm -hmm. Il y avait, tu vois, cette, ce, ce, ce truc-là. Et en fait, au moment où je décide de me dire, ok, je me lance dans, dans l'entrepreneuriat, c'est la première fois, j'avais 26 ans quand même, où je me dis, je prends une décision pour moi, tu vois. Oui, ouais, tu, tu reprends ton pouvoir personnel, et, euh, mais énergétiquement,
0: il y, y a un truc incroyable qui se passe quand tu décides d'y aller à fond. ouais, ouais Les ouais. résultats que tu as quand tu fais ça, ce n'est pas du tout les mêmes. Et tout à l'heure, c'est quand tu parlais de, de comment tu as approché ton lancement, tu sais, quand tu as fait tes 30 cas, ouais. tu, tu parlais du mindset que tu avais et que ça a joué un rôle considérable dans les résultats que tu as eus, même si certes, il y a l'accumulation de compétences, etc. À un moment, euh, comment tu approches les choses en termes de mindset,
1: en termes d'énergie et tout, ça joue un rôle, euh, mais crucial à 100% pour le coup mmh. euh, c'est vrai ça a été ça en fait même déjà tu vois dès que j'ai décidé de me mettre full time sur entrepreneuriat en 2020 il y avait déjà tu vois une espèce d'impulsion de j'y vais à fond ouais. je, je me donne la possibilité de, de réussir le truc j'ai rien d'autre à faire que de développer cette activité donc j'y vais à fond et effectivement je te dis j'ai fait un premier lancement en février qui a été plutôt bien tu vois j'ai fait ma première masterclass en direct c'était pas parfait je suis sortie un peu de ma zone de confort j'étais dedans mais le, le deuxième lancement de, de cette année 2020, avec Build Your Podcast au mois de mai, mm -hmm. c'était je vais réussir, tu vois. J'y allais mm -hmm. avec, je sais que je vais réussir, je sais que je vais y arriver. Donc, euh, l'énergie était différente, les actions étaient différentes. Bien sûr, vois, il y avait toute un, une préparation au-delà de toute la stratégie que j'ai pu mettre en place et qui a certes fonctionné. Il y avait aussi moi, comment je me sentais, comment j'appréhendais les choses, la confiance que j'avais, mm -hmm. le fait que je croyais à 100% en mon produit et que j'étais convaincue tu vois que, que ça allait marcher pour d'autres. Toutes ces choses-là, elles ont eu un impact considérable.
0: Mais quand tu arrives à ce stade-là, c'est génial parce que euh, même les difficultés que tu rencontres en cours de route, les éventuels échecs, etc., ça ne t'arrête pas. Parce que tu es en ouais. mode, non, mais c'est pas grave, c'est une erreur de parcours. Je m'en fous, je fonce, je fonce et je continue d'y aller, en
1: fait. Exactement. Et tu vois, ça, c'est important parce qu'il y a trop de gens qui se disent... Euh... Bah, j'ai testé ça ou... et puis ça s'est pas passé comme prévu ou ça n'a pas fonctionné parce que là on parle du, de, de mon premier lancement qui a bien fonctionné euh, mais avant ça j'ai quand même fait des lancements qui ont foiré j'ai lancé oui. des trucs qui n'ont pas fonctionné après mmh. ça j'ai aussi lancé des trucs qui n'ont pas forcément fonctionné euh, et en fait il y a toujours cette idée de c'est pas parce que ça marche pas une fois ou que ça marche pas comme je le voudrais que bah, il faut laisser tomber cette idée là mmh. partir sur autre chose rester dans ce que je connais il y a vraiment cette idée toujours d'aller me dire et pourquoi ça n'a pas fonctionné Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses Et ça rejoint un peu ce que tu disais au début concernant la peur et le fait que tout le monde a peur, peu importe où on en est. En fait, à 100%, tu vois, tout le monde, même moi, quand je commence un début de mois, je me demande est-ce que je vais faire du CA à la fin du mois mm. Il n'y a rien qui me garantit que je vais réussir à faire des ventes ou ce genre de choses. Bien Mais sûr. la différence, c'est que bah, j'y vais malgré la peur, tu vois. Je, je passe à l'action malgré tout, malgré l'incertitude. Oui,
0: mais ça, les, les, les gens le ressentent, euh, je pense, dans l'audience, les gens qui nous écoutent, les gens qui consomment notre contenu, etc. Tu ressens quand tu as une énergie, une impulsion, quelque chose et tu es attiré par ça par défaut, en fait. Si tu es ouais. convaincu par le message et que tu en as besoin, parce que bien sûr, il ne s'agit pas de, de vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais oui. euh, quand c'est vraiment ta, ta clientèle euh, qui, qui vibe avec toi, qui comprend ton message, etc., tu l'embarques dans ton énergie. C'est pour ça exactement. aussi que se préparer, c'est essentiel.
1: Mais tu vois, c'est un truc qui est trop souvent négligé. Euh... Alors, en fait, il y a un peu deux extrêmes. Tu as un peu les gens qui sont full stratégie et qui se disent « j'ai besoin de savoir exactement quoi faire à chaque minute pour mmh. y arriver ». Et tu en as d'autres qui sont en mode « écoute, ton intuition, ça va dire, d'aller. Non mais toi, tu es comme si brûle de la sauge, fais-ci, oui. <rire> Et en fait, ok, les deux, sont... les deux sont bien, tu vois, les deux sont ok, mais ils travaillent ensemble. Ah ouais il n'y en a, a pas un qui deux, est meilleur clairement. que l'autre. Mm. Et ça, c'est important de le garder en tête. Même si tu es une nana spirituelle qui vend des trucs dans le bien-être, tu as besoin de stratégie, tu vois. Ah, c'est clair. Donc, fin, je trouve que c'est un truc qui est important aussi à, à garder en tête. Et même dans ta... En fait, ça nous rend plus fort malgré ce qu'on a tendance à penser. Moi, je sais que ça m'a rendu plus forte que de m'attarder vraiment sur mon mindset, sur mon énergie sur la raison pour laquelle je faisais tu vois, certaines choses et certaines mmh. actions et ça a tout changé genre les gens me disent t'es rayonnante euh, euh, j'ai trop envie de travailler avec toi genre me contactent directement pour me dire bah, comment on fait pour euh, travailler avec toi en one on one etc alors que mmh. en fait la seule chose qui a changé c'est qu'à chaque fois que je prends mon téléphone pour communiquer ou pour faire un truc c'est parce que j'ai envie de le faire c'est parce que je suis emballée par ce que je fais et parce que je crois aussi tu vois en ce que je propose oui oui ça, ça fait du sens en fait ouais tu fais des choses,
0: ça a du sens et pour toi en tant qu'entrepreneur dans ta vie personnelle ça te permet d'atteindre tes objectifs personnels et en même temps tu sais la valeur que tu transmets
1: ouais ouais, ouais. ça c'est quelque chose tu vois qui est important à, à reconnaître parce qu'on est trop euh, on, on nous, comment dire on, nous, on fait en sorte un peu euh, en nous élevant dans la société peut-être dans mm -hmm. la famille etc de. De, de rester à sa place, de ne pas oui. prendre trop d'espace, etc. En fait, tu as le droit de reconnaître ton expertise et tes compétences. C'est toujours faire preuve d'humilité tant que tu ne le cries pas à la tête des gens tout le temps. Mais Bien juste sûr. reconnaître que ton truc, c'est ça, que t'es es stratège là-dedans, que tu es fort et forte, En fait, ça fait déjà la, la différence. Moi, c'est clair.
0: Mais ça, je pense que c'est un exercice particulièrement difficile pour les personnes qui, ont, qui sont dans les nouveaux métiers. Par exemple, les métiers du digital, tout à l'heure, tu parlais de ta famille qui n'a pas forcément compris au début, etc. Euh, moi, j'ai euh, mon père qui a été entrepreneur toute sa vie. Il a monté ouais. plusieurs boîtes, euh, il a fait des années à plus d'un million, etc. Enfin, grosse boîte, tu vois. Mm -hmm. C'était le premier à me dire, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat parce <rire> qu'il avait peur pour sa fille, tu vois.
1: Ouais, ouais, Oui, parce qu'il connaît en fait le truc aussi, tu vois. Ouais, il a l'expérience de la
0: Ouais, mais après, on, on est sur des business aussi totalement différents. C'est-à-dire que euh, lui, euh, c'est une entreprise où il fait de la prestation de services pour les entreprises, déménagement, ménage, euh, ouais. etc. Euh, moi, je suis sur du digital euh, et en freelance et maintenant euh, en programme d'accompagnement et tout. Euh, je me rappelle, à l'époque, j'habitais euh, chez mes parents et en fait, euh, ils me voyaient sur mon ordi, sur le canapé toute la journée. Comme, <rire> comment tu peux voir ça Genre, euh, ta ta gamine en pyjama sur le canapé, tu vois Comment tu te dis que... Euh, ça là, ce chef d'entreprise, tu vois. Elle est en train de
1: construire un empire là. Vous <rire> voyez pas mais C'est vrai que tu vois, c'est vrai que c'est challengeant, mais au final même pour nous hein, je sais pas toi, mais euh, moi aussi, j'ai eu j'ai eu euh, du mal à à me reconnaître comme experte dans euh, ce que je faisais et à me dire que ce que je sais aujourd'hui, tu vois, c'est grave ouais. suffisant et que certes, il y a encore plein de choses que je pourrais apprendre, mais aujourd'hui, ce que j'ai là, c'est déjà une, une bonne expertise pour les personnes qui n'y sont pas encore, tu vois.
0: Ah ouais, mais tu sais que euh, moi j'ai eu les deux choses. Quand je me suis lancée à mon compte en indé, j'ai fait comme toi. Je ne savais pas ce que je faisais, mais j'étais persuadée que j'allais être capable d'apprendre et de réussir. Donc ouais. j'ai pris. Je me rappelle mon tout premier client, euh, c'est quelqu'un qui bossait avec des grosses boîtes dans la Silicon Valley. Fallait mm -hmm. faire euh, des trucs hyper complexes, analyse de data, machin chouette. Euh, j'étais en mode oui oui, je gère, je gère. J'avais jamais fait ça. <rire> <rire> J'ai appris sur le tas et au final ça s'est très bien passé, du coup j'avais ce côté euh, j'y crois, j'y crois, je crois en mes capacités, je fonce, je ne réfléchis pas et en même temps je me suis laissée euh, emporter dans un syndrome de l'imposteur qui fait qu'à la fin j'appliquais pas les bons prix, j'acceptais des contrats sur oui. n'importe quelle condition etc et ça j'ai pas réussi à en sortir toute seule tu vois c'est quelqu'un à un moment qui m'a secoué euh, euh, limite à mettre deux paires de claques tu vois, non, mais <rire> ouvre les yeux en fait, qu'est-ce que tu fous comme connerie et j'ai eu besoin de quelqu'un de l'extérieur quelqu euh, parce que euh, toute seule je n'arrivais plus à constater et apprécier les, les compétences parce que quand c'était compétences et que tu as une expertise ça devient tellement évident
1: que tu peux te dire, ouais ça vaut pas grand chose ou tout le monde sait le faire, etc ouais, mais je suis d'accord avec toi de toute façon, enfin c'est mon opinion, mais je pars du principe que ça va être difficile de, de surmonter ces blocages et ces croyances seules. Moi aussi, je me suis fait coacher ah oui. euh, mmh. quand je t'ai dit tout à l'heure, euh, début 2021, j'ai décidé de travailler sur moi. En fait, j'ai suivi un coaching, tu vois. Ouais, et ouais, pour bah, moi, c'est indispensable de se faire accompagner, ne serait-ce que pour avoir un... sortir la tête du guidon, tu vois, avoir mmh. un avis extérieur et avoir une personne neutre qui te dit bah là, en fait, ça va pas du tout, ou ça c'est ouais. hyper bien, pourquoi tu, tu, tu le mets dans l'ombre. Ça, ça change toute la, toute la donne. Clairement. Clairement, c'est essentiel. Et se faire
0: coacher, je pense que quand tu arrives au stade où tu veux te faire coacher, c'est vraiment que euh, psychologiquement, tu es prêt ou prête à prendre ton business en main, prendre ta vie en main et te dire « Ok, là, je... je suis prêt ou prête à assumer ce qui vient après, je vais aller le chercher et tout. » Mais pour ouais. les personnes qui ne sont pas encore à ce stade-là, j'ai envie de dire juste euh, s'entourer d'entrepreneurs, de personnes qui sont même juste une étape en avance, tu vois, des ouais. personnes à qui on peut s'identifier, des personnes bienveillantes, avec qui on peut faire du, du partage d'expériences. Euh, euh, parce que tu as plein de gens qui se disent « Ouais, euh, je ne fais pas assez de chiffres, je ne vais pas me faire coacher. Euh, euh, se faire coacher, c'est euh, pour les grands entrepreneurs qui font beaucoup d'argent, etc. Euh, » Mais il y, y a des choses intermédiaires qui existent. Juste admettre qu'on ne peut pas y arriver euh, tout seul ou toute seule, euh, du moins pas à un certain niveau, c'est déjà un pas énorme en termes de, de mindset
1: à 100% je crois vraiment en, en la force du collectif et, et tu vois c'est mmh. ce que j'ai fait euh, au début puisque avant de pouvoir investir dans des coachings etc avec deux amis entrepreneurs on se faisait un petit mastermind euh, et on se donnait rendez-vous une fois par mois où chacune euh, bah, ouais. faisait un petit catch-up et surtout exposait sa problématique j'hésite sur ça je me pose des questions nan nan nan, nan. et en fait tu vois le fait d'avoir des avis extérieurs des suggestions de nouvelles idées mmh. bah, moi je suis persuadée enfin moi j'ai tr trouvé personnellement que ce, ce petit mastermind à ce moment-là il, il tombait à pic et il m'a aidé à, à passer au-dessus de, de nombreux blocages, tu vois. Bien sûr. Ah ouais, bah c'est
0: essentiel. Et puis, pour le coup,
1: euh, je trouve que c'est aussi salvateur pour les personnes
0: qui ont un syndrome de l'imposteur ou quelque chose comme ça, parce que ça, ça te met face à d'autres entrepreneurs qui ont des compétences très diverses. Et du coup, tu constates immédiatement que tu as quelque chose à apporter.
1: Ouais, complètement. Après, que... ça peut être à, à double tranchant aussi, tu vois. Mm -hmm. Enfin, en, ça dépend de l'entourage, mais je sais que... Ouais. Enfin, nous, on était euh, quatre au début dans ce mastermind entrepreneur et en fait, il y en a une qui est partie au bout de quelques mois parce qu'elle euh, se comparait beaucoup, tu vois. Okay. C'était culpabilisant pour elle euh, que certaines d'entre nous avancent alors qu'elle, elle n'arrivait pas à avoir, euh, tu vois, les, les mêmes résultats, etc. Donc, euh, elle, a elle a préféré nous le dire, tu vois, et dire, bah, en fait, désolé je, je plus envie de venir parce que ça me fait culpabiliser. Et tu vois, il n'y a pas de, de friction. On s'entend toujours très oui, bien oui, aujourd'hui. bien sûr, ouais. Mais il y a aussi, tu vois, ce, ce, ce double aspect de… Il faut aussi faire attention à, à l'environnement dans lequel tu te mets, est-ce qu'il est bon pour toi, est-ce qu'il est positif, mm -hmm. ou est-ce qu'au contraire, il va te pousser à aller dans un dans de la, de la comparaison. Après, on peut aller plus loin. Moi, je ne suis pas coach, donc je ne l'aurais pas fait, mais si tu ressens de la culpabilité, que tu te compares, c'est peut-être parce qu'il y a un truc à travailler à ce niveau-là, tu vois. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est sûr que je n'ai pas approfondi, mais ça, ça joue quand même, tu vois, ça reste important d'avoir les deux aspects du spectre.
0: Ah oui, c'est sûr. Après, euh, je crois aussi que, euh, de toute façon, tu en as parlé tout à l'heure, il y a différentes étapes de croissance. Et euh, si tu t'entoures de personnes qui sont déjà euh, euh, 3, 4, 10 étapes avant toi, à un moment, tu n'arrives plus à t'identifier. Parce que euh, ouais. bah, toi, par exemple, avec ton chiffre d'affaires, tu vas mettre en place des choses, tu vas avoir des problématiques. Si euh, la personne en face, elle est à euh, un dixième de ce que tu fais... Elle ne va pas comprendre, elle ne va pas réussir à suivre, etc. Et surtout, ouais. ben, toi, avec ta réalité, tu n'auras pas forcément des bons conseils concrets à lui donner non plus parce que tu es déjà sur une autre réalité.
1: Oui, complètement, c'est vrai. Ça joue énormément beaucoup.
0: Ouais, du coup, euh, s'entourer de, de personnes... Euh, j'ai pas forcément envie de dire... Euh exactement au même niveau parce que c'est toujours enrichissant d'avoir différents stades de développement, mais mmh. euh, ne serait-ce qu'en termes d'inspiration, si tu es au stade où euh, tu es en train de commencer à vivre de ton business, euh, je crois que ça sert à rien d'aller chercher l'inspiration chez les millionnaires.
1: Ouais, on est d'accord. On n'est pas dans la, la même euh, situation, on n'a pas besoin des mêmes choses, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Le, le millionnaire, il va te donner des conseils, mais tu ne vas pas être capable de les appliquer. Ouais. Exactement. Donc, euh, donc au final et je trouve que c'est hyper culpabilisant en plus bah, en fait je, je comprends totalement la position de ton ami parce que tu es au stade où euh, je veux mais je ne peux pas sauf que il y a des choses que je peux faire parce qu'il bah, y a des entrepreneurs qui sont passés par là avant et qui ont réussi mais du coup j'ai pas
1: les bons outils ouais c'est clair et c'est challengeant parce que du coup tu mets à rude épreuve ta patience déjà que mm -hmm. t'en as pas beaucoup parce que tu t'as niaque et que as envie que ça marche et dans ces moments-là, tu te dis, mais j'ai un problème, quoi. Il y a un truc qui ne va pas chez moi. Pourquoi je arrive pas Et au final, ce n'est pas la bonne route sur laquelle se lancer. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair. Du coup, aujourd'hui, où en es-tu, Safia C'est une question très vaste. Ah <rire> <rire> où j'en suis euh, Alors, j'apprends toujours euh, au quotidien à... à accepter ma position de chef d'entreprise mm -hmm. euh, parce que certes euh, j'expliquais tout à l'heure que c'était indispensable pour autant c'est pas ce qu'il y a de plus simple mm -hmm. donc il euh, mm -hmm. y a toujours cet aspect là de je, je gère une entreprise je construis quelque chose donc euh, je sors un peu de ma tête euh, et j'essaye je, de penser euh, voilà, pour l'entreprise et mm -hmm. pas juste en fonction de moi et mon ego euh, je suis en... en fait je dirais que comme les années précédentes je suis en phase d'apprentissage continu mais euh, que euh, j'ai davantage confiance aujourd'hui, je sais où je vais, mm -hmm. euh, je, je reconnais mon expertise, je sais aussi ce sur quoi j'ai besoin de travailler. Donc, j'ai un business aujourd'hui, je dirais, qui me convient bien puisqu'il me permet de, de me rapprocher du style de vie que je veux. Mm -hmm. C'est quand même l'objectif. J'ai remis au centre de ma vie, bah, moi en fait, et puis mon travail. Mm -hmm. Donc ça, un, ça a été une grande victoire par rapport à, à, à il y a deux ans, euh, pour le coup. Et euh, finalement je me concentre aujourd'hui dans l'après tu vois, euh, j'ai construit un business euh, qui me convient, je vends des offres en ligne et c'est cool, mais c'est quoi l'après puisque je sais que je vais pas faire ça toute ma vie, mm -hmm. je sais qu'à un moment donné bah, je vais me lancer dans d'autres projets donc euh, en ce moment il y a vraiment cette réflexion de bah, vers quoi je m'oriente, mm -hmm. euh, je me rajoute un peu une casquette euh, d'auteur avec la oui. sortie d'un livre euh, chose qui n'était pas du tout prévue, tu vois, ce n'était pas sur ma liste de choses à faire, mais quand l'opportunité s'est présentée, je me suis dit « ok, bah, pourquoi pas ?» En mm -hmm. fait, ça me permet de m'ouvrir plein de portes et de confirmer, tu vois, cette idée que, en fait, sur le web, tu as toutes les opportunités, tu as zéro limite, et en fait, toutes les portes te sont ouvertes, contrairement à avant, quand il n'y avait pas Internet mm -hmm. et que tu devais compter sur ton réseau, tes études, tes trucs, etc. En fait, là, on est vraiment dans une sphère, dans une sphère et une société où on peut tout faire. Et je, je commence, tu vois, à le réaliser et à me dire, je peux tout faire, tu vois. Je, mm -hmm. je peux être qui je veux, je peux lancer euh, différents types d'activités, différents projets et j'ai le droit, tu vois, je suis légitime à le faire. C'est clair.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton livre, du coup, euh, déjà comment ça s'est présenté euh, Est-ce que tu savais tout de suite les thématiques que tu avais envie d'aborder dans ton livre que, Quelles problématiques tu as rencontrées Parce que du coup,
1: c'est un nouvel exercice. C'est hyper challengeant. <rire> et tu vois, avec le recul, si j'avais su tout ce que ça implique de sortir un livre, je ne l'aurais pas fait à ce moment-là, tu vois. Ah, okay. Mais euh, c'est toujours comme ça, de toute façon. Si tu sais ce qui va se passer, tu es réticent. Mm -hmm. Donc, il vaut mieux pas savoir. Mais dans l'idée, en fait, euh, moi, j'ai mon podcast « Be yourself » depuis euh, janvier 2019. Mm -hmm. Et euh, au final, il y a une, une éditrice qui écoute le podcast et qui m'a contactée l'été dernier, en, en août, 2021, mm -hmm. et qui m'a dit, bah, je suis une auditrice de Build Yourself, euh, j'aime bien ce que vous faites, euh, est-ce que euh, vous avez déjà pensé à écrire un livre, est-ce qu'on peut en discuter, etc. elle okay. me dit, euh, ok. Bon, au final, ça tombait au bon moment parce que euh, j'étais un peu en mode, je voyais mes potes euh, lancer des, des applications, sortir des sas et des trucs, et moi j'étais là en mode, euh, bah, je fais rien, tu vois, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai pas de grand projet. Mm -hmm. Et au final, le livre, il est arrivé sur un plateau comme ça. Donc euh, j'ai rencontré cette éditrice et elle, elle m'explique que l'idée, en fait, elle m'a posé la thématique directe d'accord euh, De euh, ben en fait ce euh, serait intéressant d'écrire un livre sur le, la thématique du podcasting euh, et au début c'était juste ça créer et lancer son podcast donc je okay. m'étais dit bah écoute pourquoi pas tu vois ça fait ça faisait plus d'un an que j'avais une formation sur le sujet qui fonctionnait bien euh, je, je me suis fait un petit nom dans la thématique du podcasting donc il euh, y a des, des c'est cohérent tu vois par rapport mm -hmm. à, à ce que je fais donc elle me demande de faire un, un petit sommaire qu'elle-même va soumettre parce que c'est en fait c'est pas parce qu'elle me propose de faire un livre que ça va arriver tu vois D'accord. Elle a d'abord... Euh, elle doit, en fait, je devais ré réaliser un sommaire qu'elle allait présenter d'abord euh, au comité de direction et ensuite au comité commercial pour qu'ils puissent dire « Ouais, on met de l'argent dedans et on pense mm -hmm. que ça va se vendre » ou « Non, tu vois, c'est nul comme idée. » Ok. Et au final, euh, ça a été validé par les deux comités, mais comme ils ont été voir un peu ce que je faisais, ils se sont dit bah, « Ce serait dommage de se contenter de créer et lancer un podcast ». Quand mon discours à moi, c'est l'entrepreneuriat, euh, le fait de, de construire sa propre vie, etc. Donc, euh, l'idée, ça a mm -hmm. été d'intégrer le podcasting dans la vie d'un entrepreneur, tu vois, et à quel niveau le faire. Donc, j'ai dû okay. refaire un sommaire où là, je positionne le podcast comme un outil marketing, littéralement, tu vois, et mm -hmm. pas juste créer et lancer ton podcast, mais comment tu l'intègres dans ton business et tu poses le concept autour de tout ça. En vraiment okay. en rapport avec ce que tu vois je fais depuis, euh, depuis trois ans maintenant donc mm -hmm. j'ai trouvé ça cohérent et je me suis dit bah, en fait c'est un beau message pour moi de, de faire un livre au-delà de la formation parce que ça va me permettre d'atteindre de nouvelles personnes qui me connaissent pas du tout en dehors Bien de sûr. ma petite bulle d'Instagram etc et en même temps c'est aussi pour moi la preuve que euh, le podcast c'est vraiment un bon outil parce que mon auditrice elle m'a quand même trouvé grâce à mon podcast tu vois et ouais <rire> Donc, quand je dis aux entrepreneurs, le podcast, c'est un super outil marketing, bah, ce n'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, ça a été validé. J'ai signé mon contrat en novembre. Et en fait, j'ai eu du mal à me mettre dedans euh, parce que même si euh, j'avais le, le plan et je savais tu vois, de quoi aller parler le livre, déjà, il y avait un excès de confiance dans le sens, bah, je sais de quoi ça parle. C'est mon domaine d'expertise, donc je peux le faire euh, par-ci, par-là, à la dernière oui. minute. Parce qu'au final, je ne suis pas auteur, donc j'ai un, un, un business aussi, tu vois, côté. Bien sûr. Donc, je devais gérer et le livre et le business. Euh, donc, il y avait un excès de confiance et il y avait aussi pas mal de blocages parce qu'en fait, je n'arrivais pas à commencer parce que je visualisais le produit fini. Mmh. Et donc, je voulais absolument que la première phrase que j'écrive sur mon Google Doc soit la bonne phrase. Okay. Tu vois ce que je veux dire Dans ma tête, il fallait que dès que je commence à écrire, ça allait être ça le livre. <rire> ok. C'est totalement débile hein, quand je te le dis. Euh, là. Je suis en... Avec du recul je me dis bien sûr que c'est bête. Bien sûr que il y a des... Enfin, il y a plusieurs étapes par lesquelles passer, mais euh, du coup j'ai mis pas mal de temps à, à commencer en vérité et même si j'ai signé le contrat en novembre j'ai commencé à me mettre dessus euh, mi-mars tu vois ah ouais ok donc euh, voilà c'est ah ouais, bah le, le
0: temps que ça cogite en fait euh, mais la vache tu l'as écrit hyper vite ouais. tu l'as écrit en combien de temps ton livre
1: euh, alors j'ai écrit 80%. Pour... le fond en fait 80% du fond en 15 jours oh waouh wow. okay. en fait j'avais une deadline aussi je devais rendre le livre pour le 15 avril donc, ah euh... <rire> j'avais <rire> la deadline tu vois et genre <rire> mi-mars je suis en mode ah ouais en fait là, Ah mais plus, attends c'est dans, euh, ce fond, les dans les des un des mois en fait <rire> Exactement Exactement Donc j'ai pondu le fond du livre si tu veux à une vitesse folle c'est-à-dire pendant 15 jours je me suis mise que là-dessus et après alors j'ai été j'ai fait des allers-retours aussi avec mon éditrice entre temps pour qu'elle me puisse me me conseiller puisque j'avais jamais écrit de livre tu vois
0: Bien sûr Et après
1: sur la le reste du temps je peaufinais euh, je voyais comment créer des encarts rendre le livre un peu plus pratique mm -hmm. ajouter des points mindset parce que c'était hyper important pour moi tu vois de dire aux gens certes voilà comment tu utilises le podcast mais aussi tu vas rencontrer certains obstacles qui vont être ça et voici comment les surmonter bien sûr donc il euh, y a eu tout ce concept là et en fait tu es obligé de tenir les deadlines quand tu écris un livre parce qu'il n'y a pas que toi qui travaille dessus as une oui. tu as le graphiste qui fait mmh. la couverture et l'intérieur tu as euh, la maison d'édition tu as la correctrice euh, tu as l'imprimeur tu as, as l'attaché la, la, de presse ensuite qui va s'occuper de toute la stratégie de com mmh. et en fait il y a tellement de gens en jeu que tu es obligé de respecter les, les deadlines tu vois ouais et c'était compliqué. Parfois, c'était dur parce qu'on me demandait, euh, je recevais un mail, euh, je ne sais pas, le ouais est le, le pire qui m'est arrivé, parce que j'ai eu des deadlines assez courtes, tu vois parce que ça faisait des allers-retours au final, oui. parce que j'ai écrit le manuscrit que c'est terminé. tu vois Il passe à la correction, je le re relis encore pour voir s'il y a des coquilles, on change quelques parties, nanana. et en fait, des fois, je recevais des mails euh, le lundi matin euh, à, vers 11 h et on me disait, il faut absolument que tu relises le livre et que tu me fasses un retour pour demain. Tu vois.
0: ah mais attends.
1: Et moi, le... j'étais en mode, le livre, il fait 200 pages. Bah ouais. Et, et en fait, des fois, j'étais un peu en mode, mais j'ai un travail, j'ai un travail, ouais. quest ce que je fais, tu vois. Donc, euh, du coup, quand je pouvais, c'était quand je pouvais, que j'avais pas des rendez-vous, bah en fait, j'arrêtais tout ce que je faisais, je relisais tout. Parce qu'en plus, c'est dur, parce que tu relis pas le fond. Tu t'attardes ah oui. vraiment sur les lignes pour voir s'il n'y a pas une virgule en trop, ce truc. Mm -hmm. Et au final, il euh, bah, y a des fois où je pouvais tout arrêter et me mettre là-dessus. Et des fois où j'avais euh, des rendez-vous, donc je devais attendre que ça se finisse. Donc, il était 18h et je commençais la lecture, tu vois. Et je ouais. à 21h, au lieu d'être en train de faire à manger, j'étais encore sur le manuscrit. Oui. Donc, euh, ça, a été, ça a été du taf, quand même. Mais oh. euh, après, c'est une belle expérience, tu vois. Et je suis hyper contente ouais. de me dire que je, je vais avoir mon livre, ne serait-ce que moi-même, tu vois, dans ma bibliothèque. Et que plein de gens vont pouvoir aussi, tu vois, parce que j'ai une formation sur le sujet. Mmh. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai éternué. <rire> ah, ok. À tout Je crois que c'est bon, j'ai fini. <rire> Merci. Parce que, tu vois, certes, j'ai la formation qui existe depuis euh, bah, deux ans maintenant, mais je sais aussi qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la possibilité d'investir dedans. Mmh. Et en fait, le fait de sortir un livre qui essentiellement va reprendre un peu les mêmes concepts... Mais aborder différemment, ça va rendre mon expertise et mes connaissances aussi accessibles à tout Bien le monde. monde, si tu veux. Mm -hmm. Donc c'est un truc que je trouve aussi vraiment très cool. Ah c'est clair. Et puis euh, tu rajoutes
0: la casquette d'autrice maintenant.
1: Ouais. Donc j'avoue que ça me fait à mon ego, tu vois. Ah bah ouais <rire> c'est <c> clair. <rire>
0: <rire> mais c'est un exercice génial. Hein. Il faut satisfaire son ego par moment. En tant qu'entrepreneur, c'est génial. <rire>
1: Ouais, c'est vrai. Non, mais je me dis, pour le coup, c'est vrai que c'est un bel outil de crédibilité euh, que d'avoir un, un livre. Mmh, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous
0: partager son titre, sa date de sortie Où est-ce qu'on pourra l'acheter
1: Ouais. Alors, il est disponible à la précommande, euh, bah, écoute, euh, dès le 1er août. Super. Donc, euh, ça, c'est une bonne chose. Mais il sort le 30 D'accord. Euh, oui, le 30 août. Il s'appelle Build Your Podcast, comme ma formation, au final. Ok. Euh, et il sera disponible euh, bah, sur Amazon, à la FNAC, dans toutes les librairies qui ont un rayon business. Euh, donc, ce sera possible, euh, voilà, de le de se le procurer un peu partout euh, pour le coup au prix de 18,90.
0: Ok, super. Et concernant le lancement, est-ce que tu abordes la sortie de ton livre comme un lancement de formation Tu mets en place des tunnels similaires, etc. ou est-ce que tu laisses ça totalement à l'attaché de presse
1: euh, Alors, je ne laisse pas ça totalement à l'attaché de presse parce que j'ai pu discuter avec euh, d'autres amis entrepreneurs, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit réseau, mm -hmm. euh, qui m'ont dit qu'en fait, il ne faut pas euh, se reposer sur la maison de presse. Certes, ils vont faire des choses, tu vois, c'est cool, mais euh, toute la partie digitale, en général entre guillemets, il ne la maîtrise pas autant que nous. Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, du coup, euh, on m'a conseillé d'élaborer une stratégie. Donc, je l'ai vraiment abordée comme une, un, un lancement de produit dans le sens où j'ai ma stratégie de visibilité, j'ai ma stratégie mmh. de communication. Parce que c'est un livre, tu vois, qui t'enseigne à, à attirer ton client idéal grâce au podcast et aussi, tu vois, le, à faire rentrer les gens, si tu veux, sur ta liste d'emails. Et euh, après, voilà, il y a toute une stratégie de com de mon côté de contenu et de visibilité. Euh, il y a potentiellement la presse. Je vais aussi, enfin, euh, je participe à des sommets, ce genre de choses. Mais effectivement, il y a vraiment cette idée de... Le but, c'est qu'on en ait marre de voir mon nom oui. <rire> et ma tête. Oui, en fait, tellement tu vas être partout euh, en mode... Euh, voilà, c'est mon livre. <rire> <rire> voilà, je veux que les gens soient saoulés. Quand ils seront saoulés, je me dirais, j'ai fait du bon travail. Mission accomplie. <rire> Exactement.
0: OK, ben, merci pour, euh, pour tout ton retour d'expérience ça fait bientôt une heure qu'on parle on s'est raconté plein de trucs géniaux j'ai adoré tes, tes retours d'expérience à chaque fois j'avais des petits
1: frissons j'étais en mode ah oh là là moi aussi je vis les mêmes choses <rire> <rire> Mais franchement merci à toi parce que je, pour être honnête j'ai pas vu leur passer je suis assez surprise que ça passe déjà une heure
0: <rire> ouais bah ça fait euh, bientôt, bientôt une heure euh, qu'on papote ensemble en tout cas félicitations pour euh, ton livre à toutes les personnes qui nous écoutent vous avez compris on va précommander le livre. <rire> Ce n'est pas du tout de la pression.
1: <rire> non, à peine.
0: À peine, grave. <rire> euh, si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, j'aime bien finir les interviews comme ça, en disant, voilà, euh, si tu as un, un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent,
1: tu as envie de dire quoi on a beaucoup parlé euh, finalement de l'importance euh, du mindset et de, de l'énergie dans laquelle on est donc je pense que le meilleur conseil euh, ce serait de ne pas se demander euh, qu'est-ce qui fonctionne le mieux mais vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire mmh. parce que ça va changer toute notre énergie et toutes les pensées qu'on va avoir euh, quand on va réaliser n'importe quelle action donc euh, je pense que ce serait, ce serait le conseil le plus important pour moi à, à garder en tête mmh, c'est clair. clair
0: ok bah écoute euh, merci pour ton temps Merci à toi pour l'invitation. Yeah, à très bientôt. À très vite, salut.